0: Boa tarde, boa noite, que é a galera do Café com Magnésio, trazendo mais um podcast, conteúdo do, do Climb, para a galera brazuca. E hoje a gente está com um cara que é conhecido como Alecrim, rei do sul, mestre da fábrica, senhor do monodedo, senhor do 9B francês, domador da besta fera e pai do Philippe Roux, né? A gente tá aqui com o Felipe Camargo,
1: tudo bom, hein? Tem
0: <risos> uma carrada de adjetivos aqui, né?
1: <risos> Pai do Pai Felipe Pai... Rô, pô, mereço, hein?
0: <risos> é, sé é sério essa lenda aí que a galera conta, vocês nasceram no mesmo dia mesmo?
1: É, é sério, cara é, cara é sério. A gente nasceu no mesmo dia, dia 27 de abril.
0: E aí, é, isso é bom só pra ele ou é bom pra ti também? É <risos>
1: Não, curiosidade, né? Pô, os dois, Felipe, os dois no mesmo dia, e os dois acharam a escalada aí no, no caminho, né? Doideira. E,
0: cara, o, atualmente tu tá meio como um, como um mentor dele, né? Vocês estão escalando sempre juntos aí, então, até uns patrocínios vocês dividem, né? Imagino que ele deve estar tá aprendendo pra caramba contigo,
1: né? É, a gente tá escalando bastante junto mesmo, esses últimos tempos, esse ano principalmente. É, a gente sempre se conheceu. Mas a gente nunca foi tão próximo assim, e desde o ano passado a gente começou a treinar mais junto né, na fábrica, e, e esse ano, pô, ele como não, não tiveram muitas competições, ele conseguiu focar um pouquinho mais na escalada em rocha, e a gente conseguiu passar mais tempo escalando junto. É, foi bem legal para os dois, assim, tanto para ele quanto para mim.
0: Como no comecinho aqui, né, os adjetivos aqui já, já falam muito, né, é, tu é, é, acabou que hoje em dia está mundialmente conhecido, né, é o maior escalador, o maior nome aí da escalada aqui no Brasil e talvez assim da, da América do Sul, com certeza, né? E, cara, é... eu estou com várias, vários pontos, vários questionamentos, como eu tinha falado para ti. Uhum. Tem coisas que, que nós, meros mortais, queremos saber da, de ti, que a gente acaba que não, não consegue ficar sabendo só pelas redes sociais,
1: pelo, uhum. pelo
0: Instagram, pelas reportagens, entrevistas. E eu reuni algumas questões aqui, é... mas antes disso... É, tá querendo pegar falar um pouquinho sobre o teu começo, né? Na tá. Eu sei que tá bem, tá bem na mídia já, né? Uhum. É, 10 anos ali, São José do Rio Preto, uhum. na, na altitude, né? Aquele filmezinho do É Bom Combate já Corre deu uma um outra. um pouquinho ali, né? Isso.
1: É, na verdade, eu comecei escalando no Sesc, lá em São José do Rio Preto. É, a gente foi jogar bola, assim, um dia, nadar na, no clube e viu uma paredinha de escalada lá, e eu e meu irmão, e aí a gente experimentou, e cara, foi aquela coisa, né, amor a primeira vez, eu morava perto do Sesc, comecei a voltar sempre, pra continuar escalando ali, é, abria só de terça quinta e domingo a parede escalada, e a gente começou a ir toda terça, quinta e domingo pra escalar, e aí o Kessler e o Kleber, que eram os instrutores lá do Sesc, abriram a altitude, que é o ginásio que eu treinei a vida inteira até três anos atrás.
0: Entendi. Eu, eu visitei lá, é um, um ginásio super legal, tem, tem todas as modalidades lá, né? Com exceção do, do, do Speed,
1: uhum.
0: mas dá, aí tem. Quando você chega lá, tem, a galera já começa a contar umas lendas, senão, é. o Filipinho fez isso, fez aquilo tal, algumas vias ali, algum, alguns boulders, né? É um ambiente bem, bem legal, bem legal. Aí tu, tu cresceu, foi até que idade mais ou menos que escalava só por ali?
1: então na verdade, a gente, aí eu comecei a, a treinar mais mesmo, né? Porque antes foi, foi quase um ano assim, escalando só no SESC, na paredinha do SESC, é, de terça, quinta e domingo. Depois abriu a altitude e aí a gente começou, a, a, a gente conseguiu ter uma estrutura melhor para treinar, né? Eu comecei a viajar para escalar na pedra, acho que eu tinha 12, 13 anos talvez que o Kedro convencia ali, meus pais, a deixar, <risos> e começou a dar as primeiras escapadas, assim, para escalar na pedra, é, e aí era esse o foco, assim, treinava o ano todo, para participar das competições também, participava de paulista, regional, tudo que tinha na época, e aí esperava férias de julho, assim, pra, pra ir pra pedra, né, eu lembro que era sempre expectativa, acabou virando tradição, assim, todas férias de julho ia pra Serra de Cibó, ia pra Minas Gerais escalar.
0: Nesse tempo, tu, tu já passava o carro, tu tava, ou tava sofrendo com, com quais graduações, mais ou menos?
1: É, quando eu tinha 14 anos, na minha primeira viagem pra Minas, eu fiz a Heróis da Resistência, 9C, meu primeiro 9C. Depois, no ano seguinte, nas férias de julho também, com 15 anos eu fiz a Polter e a, e a Linha da Vida, que 10A e 10B, né, foram... É, meus primeiros décimos, mas era aquela coisa, eu não, eu não conseguia, não tinha muito tempo para escalar na pedra, né? Então acabava sendo uma viagem por ano, assim, só essa mesmo. Eu tentava aproveitar o máximo.
0: Entendi. Aí tu tentava fazer o máximo de volume ali, né? É. Não, não focava muito só em uma coisa, né? Então.
1: É, até focava em uma, assim, mas não muito extrema, né? Tipo, eu lembro que a Pouter eu fiz, não foram muitos dias tentando, assim, foram acho que dois ou três dias mas tentava escalar de tudo um pouco porque não sabia quando eu ia poder ir para pedra de novo, né? Então tinha que aproveitar.
0: Entendi. É, Felipe, aí no tempo passou teve a, a história ali do, do campeonato, né? Que tu, o master de, de boulder, né? É, tudo tudo aquilo ali, né? E tá como eu falei, tá muito na mídia já, uhum. tá sendo bem falado. Aí tava querendo pegar, tentar focar mais em algumas coisas que a gente não consegue extrair da, uhum. da mídia mesmo, né?
1: Pode mandar é,
0: ver. Bora lá, cara. Uhum. Eu vou. Eu tinha notado. O primeiro ponto aqui foi da, da Witness the Fitness, né? Uhum. Que é o V15 barra é. 12 ali, né? Uhum. É, pra, pra, na real. Né? O Jacob Scubert ele deu, deu V14. Não sei se mais alguém deu, mas tá bem consolidado um V15 ali, né?
1: É, é tava bem consolidado o V15. Aí o, o Jacob flechou o boulder, né? Bizarro, né? Que tava acho que na melhor forma da vida dele ali. É, e é uma coisa absurda assim: que o Kruder tava com ele no dia, o Ian Hoyer tava com ele no dia, e nenhum dos dois mandaram o boulder ficaram tentando, tentando, tentando. É... E aí o Jacob foi e flechou o Boulder, Com todos os betas ali que ele ficou vendo os moleques tentarem. Mas ele é um, um ET, né? Moleque é, é outro nível. É... Acho que tá mais que, que provado aí com tudo que ele já fez. Pouco tempo depois, inclusive, foi lá e fez a, a perfeito Mundo bem rápido. É... E aí fica naquela dúvida, isso é uma coisa que até o Chris fala. Fala, pô, beleza, pode ser V14 mesmo. Mas é, tirar só o, o Jacob de referência, assim, é, é difícil. Porque o moleque é muito forte e ele tenta ser bem humilde, assim, ao mesmo tempo. Então, às vezes ele fala, pô, não, não flecharia um V15, sabe? Deve ser V14. Mas, mas não, não dá pra duvidar de nada que vem dele, assim.
0: Pois é, cara, a gente vem daqui de fora para um, um escalador né é, mediano imaginar o que é que é um o que é que é um V15 o que é que é o que é que é isso né é uma coisa abissal né o cara a gente não consegue imaginar mas tu, tu já escalou né é, tem a Neverend Story a, a Memento né, tem tem uma base né, boa ali até de boulders fora né V14 uhum. Né? E aquele ali tava bem mais hard do que os V14 que tu já tinha mandado, né?
1: É, eu, eu achei, assim, pra mim, pro meu, meu estilo escalada, pro meu, meu físico, eu achei bem mais difícil. O Memento, por exemplo, é um boulder que é bem, bem polêmico, é bem de, de encaixe, assim. É, eu mandei ele em um dia de tentativa, e se imaginar que era um boulder que o Bernard Zanger deu V16 lá no início. Foi uma das primeiras propostas de V16 do mundo, e aí caiu pra V14... E ficou consolidado V14, acho que ninguém nunca deu V13 pro, pro Boulder. E eu fiz ele num dia, num dia de tentativa ali, foi é, totalmente, é, me, me surpreendi, assim, eu não, não esperava, eu falei, ah, vou entrar só pra ver qual é pra ver se, se eu foco no Boulder ou não, né. E acabou saindo no dia, mas isso que é o legal da escalada, né, tem muito isso de encaixe, né, tem, é, por isso que a graduação é uma coisa muito difícil, né. É, dependendo do, do, do físico do cara, dependendo do, do, do estilo de escalada, acho que vai sempre alterar uma, uma, um grau, uma barrinha, pelo menos, ali, sabe?
0: É, já que a gente tá falando assim da, da witness, né? Da, do, do, de Boulder, aí eu já ia jogar para o Fortaleza e pro Direct Hit. Uhum. Né? Aí tu teve a, a experiência ali, tanto com em desenvolver todo o beta, né? É, pegar o bloco, né, analisar né, o, o caminho, uma, a linha bem direitinho, tu fez o FA, né? uhum. depois chegaram né, o, a, esses monstros, né? uhum. é, não sei quanto tempo que eles passaram, assim, eu não, não consegui acesso, né, informação tu, tu deve saber, é, quanto tempo eles passaram ali, mas mandaram, né? aí uhum. coloca o, como V14, e deixaram a pérola ali do, do V15, o que eu queria te perguntar mesmo é... Como é que foi, cara? A sensação do, da galera brincando ali, mexendo no teu, no teu brinquedo. Né? É uma parada que tu mesmo teve o trabalho de, de, de achar todos os betas. Não sei se todos eles seguiram exatamente o mesmo beta teu. Né? Aí como é que foi, assim, quando eles acabaram... É, que isso aí é uma coisa normal também, como uhum. tu mesmo falou. É, quando eles acabaram é, decotando e quando tu viu ali a possibilidade do, do Direct Hit que é a nova linha, tu já tinha visto essa linha, já tinha analisado ela como é que foi essa história aí?
1: Então, lá atrás quando eu comecei a tentar o Fortaleza é... cara, o sonho sempre foi escalar a linha direta ali né? só pela, pela proa, só pela aresta que é o Direct Hit mas esse realmente na época ali parecia impossível, assim. a gente olhava e parecia... Parecia uma coisa bizarra, assim, aquele início é muito duro. É, e aí eu comecei a tentar pela saída do Einstein, que é o Fortaleza, que é um pouquinho para a direita. Né? E mesmo o Fortaleza, a galera na época ali achava impossível, falava, né ah, esse final não dá para fazer tal. E eu fui meio cabeça dura ali, lembro que pilei um monte de creche depois levei uma corda para me pendurar lá e achei a garrinha da aresta ali, que é o dedãozinho chave ali do Fortaleza. Pra fazer o Boulder ser possível, sabe? E a partir desse momento eu comecei a tentar isolar esse movimento e sabia que o Fortaleza ia ser possível, sabe? E demorei, acho que, 3 ou 4 viagens pra Batuva, isso em 2013 e 2014, é, pra mandar o, o Fortaleza. E sempre tentando o Boulder sozinho, né? Que é uma coisa bem difícil. Quando você, você fica escalando sozinho, você perde um pouco a referência ali de dificuldade, de tudo isso. Ainda mais aqui no Brasil, que que tem aquela coisa da, da condição, né? Condição climática em um batuba ainda, ou úmido, quente, né? Então você acaba se perdendo, assim, né? Pô, quão difícil é isso e o quão difícil estão as condições, sabe? É... E, e eu ficava tentando comparar com alguns dos V14 que eu tinha feito. O próprio Memento, por exemplo, claro, sabia todos os betas, sabia tudo, mas fiz o bouldering um dia, sabe? O Never End Story, fiz o bouldering... Acho que dois ou três dias na Suíça. b 14 também. É, próprio Witness the Fitness, é, que foi, foi depois, na verdade. Né? Witness the Fitness eu, eu fiz depois, mas demorei acho que quatro ou cinco dias. É, mas quando você está tentando um projeto sozinho, é, e ainda mais aqui no Brasil, você pede um, po, um pouco esse parâmetro, sabe? É, você nunca vai ter uma condição perfeita igual na Suíça, igual na Espanha. Então, você tem que trabalhar com isso também, né? Tem que saber... E, e, e fica mais difícil ainda graduar, sabe? Mas, pra mim, na época, ali em 2014, quando eu fiz o Fortaleza, eu falei, bom, é com certeza a coisa mais difícil que eu já escalei, mais difícil que os V14 que eu já fiz. Então, eu sugeri o V15 ali. Mas... Mas, cara, os betas melhoram, tudo vai se encaixando, assim, depois, né? É, depois de você... Saber que o Boulder é possível, que já foi feito, né? É, uma coisa é você escalar com essa dúvida, né? De, pô, será que sai? Será que rola? Preciso descobrir aqui, ficar batendo a cabeça. E outra coisa é depois que, que você já sabe como é que foi feito e tal. E, e foi muito legal de ver os moleques no Boulder. É, quando eu mandei em 2014, eu já é, mandei vídeo, foto pra todo mundo. Pro Daniel Woods, pro Paul Robson na época. Pra uma galera e porra queria muito muito ver os moleques no Boulder é, eles deram uma sorte que eles pegaram a melhor condição que eu já vi no Batuba é, quando eles estavam aqui foi no durante o evento o Batu Boulder é, foi histórico assim tava muito bom tava bem frio bem é, bem bom mesmo então acho que isso facilitou também é, tanto que quando eu, eles voltaram daí eles, a gente escalou no Bato Boulder, eles mandaram Fortaleza, eu e o Daniel começamos a isolar o Direct Hit e aí eles foram pra, pra Milho e voltaram pra Batuba quando eles voltaram pra Batuba já não tava mais aquela condição perfeita que tava antes é... e aí entre eu e o Daniel ali a gente começou a tentar, isolamos tudo entre os dois ali do Direct Hit e o Daniel mandou, fez a primeira ascensão é... e cara foi incrível, assim, porque foi meio que completar um ciclo em Ubatuba ali, sabe? A linha que eu, que eu sempre sonhava virou realidade, assim. E eu tava junto com ele ali, a gente tava tentando os betas juntos, assim, meio que eu descobri uma coisa, ele descobriu outra coisa, foi uma experiência irada. É, e aí esse ano eu consegui mandar, né? Acabou a temporada, né, no, no, no ano passado, só ele mandou, eu caí no final, caí no, no Crux do Fortaleza, no final, e aí esquentou, começou, né? Aí era impossível de, de tentar o Boulder. E esse ano era um dos meus objetivos principais, fazer o a segunda ascensão ali do Direct Hit.
0: Cara, vai rolar um videozinho disso, contando a história, uma coisa assim. Eu vi que a galera da, do Sem Limite Filmes fez algumas filmagens lá, mas...
1: É, vai rolar um videozinho um pouquinho mais ação, assim só. Não vai ter muita história, não. Vai ser só um, um videozinho mais action clip, assim, sabe? Só da cadena mesmo.
0: Da, da cadeira tu postou. É, cara, da né? cadena postei o um
1: cut de celular mesmo, que ficou bem legal também.
0: Ficou muito irado, cara, muito irado. Todas, todas aquelas filmagens ali de, de vocês, a, a, sei lá, de, um, de uns tempos pra cá, tá, tá produção internacional, tá? Tá um negócio muito show. E até uma coisa que eu queria te perguntar, tu tem, tem algum, algum um contrato, alguma coisa assim com a, com a Red Bull que... Que esses vídeos tem que, que ser por ela, alguma coisa assim? Tu só pode fazer um, um vídeo de tam, tal tamanho quando é, quando é teu mesmo? Uhum. Ou
1: não? Não tem nada não, disso? Não, não, não tem nada disso, assim. É, claro que eu dou preferência para Red Bull, né? Quando eu tenho projetos grandes, assim, tenho ideias, ideias boas ou vou tentar alguma, alguma via difícil, algum boulder difícil. Mas não, não tem nada de exclusividade, assim. É, se eles não, não quiserem fazer o projeto ali, por algum motivo eu posso fazer com algum outro patrocinador, eu posso fazer sozinho também sabe, não tem não tem exclusividade não
0: pronto, aí a, a pergunta que não quer calar por que que não rola, cara, isso por que que não, não, esses videozinhos, essas, essas coisas é, contando a história da, da Via, alguma coisa assim, por que que acaba não, não fazendo? Tu não gosta? Não rola,
1: rola, rola de várias vias. É... A gente acabou de fazer um vídeo pra, pra Melo agora, que, que, com as vias lá do sul, que a gente mandou eu e o Ro, vai lançar agora em, em breve. É... Que mostra com a K Man, mostra a Logan. É... Só do direct hit mesmo. Que, que a gente acabou não fazendo nada demais, assim, porque, porque eu acho que o Uncut ficou tão legal que já fala por si só, sabe? E eu gosto de quando for pra fazer isso, focar em fazer projetos grandes mesmo, assim, tipo foi o, o Chapter 16 que eu fiz, né, que tá, tá lá no YouTube, ou o vídeo do Bom Combate, sabe? É, eu penso meio que, ah, se for pra fazer uma coisa, uma produção, vamos fazer uma produção grande, ou vamos publicar no Instagram, assim, uma coisa mais uncut mesmo, uma coisa mais ação, sabe?
0: Entendi porque, cara, eu falo assim, como um, como um fã, né? Uhum. Uma pessoa que te, te segue ali na, nas redes sociais, tá sempre ligado ali no, no que é que tá rolando. Eu sei que não, pode, pode não ser o caso, mas se tu fizesse um negócio, tipo o Magnus Midburg, uhum. né, é, filmando ali o dia-a-dia, dia, uma trip dele que faz, aí faz um videozinho, como o, aquele vídeo do, do Brasil Vertical, uhum. né? Cara, ali é porque o universo da, da escalada aqui no Brasil é, querendo ou não, é muito pequeno, né, uhum. a gente, todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, né, e os atores são poucos, e, e tu é o maior ator, né, da, da, aqui do, do Brasil, aí a gente acaba, né, é, tendo que pegar a mídia de fora, né, ver vídeo do Uhum. da onda do, do, do próprio Magnus né? da, da galera que está que postando que está divulgando ali porque é, acaba que a galera daqui não posta tanto estava né? até falando com o Trota uhum. outro dia trocando a ideia com ele eu, cara, posta, posta pelo menos os, os uncut da, das suas cadenas a gente uhum. sabe que tu cadenou mas a gente quer, quer sentir ali quer, quer ver quer ter quer é ter conteúdo, né, para se debruçar em cima, né, é um apelo que eu faço para ti também, cara.
1: É, é uma, é um formato ali que o Magnus adotou de, de, de YouTube, que é um formato que dá muito trabalho, assim, é, porque ele tá toda semana, acho que ele posta um ou dois vídeos por semana, né, e ele focou muito nesse conteúdo de virar YouTuber mesmo, né, ele virou YouTuber da escalada. É, e ele faz muito conteúdo no ginásio, muito conteúdo né, no dia a dia mesmo. Né? Pouca coisa na rocha, né? pouca, pouca coisa de, de escalada difícil. Assim. Então foi uma linha que ele adotou de, 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 de produção de conteúdo e parou de focar tanto na escalada em rocha, na escalada de dificuldade. É, e ele tem uma equipe grande trabalhando com ele. Que, que grava e edita igual o Adam, né, o Adam já foi pra linha de também, pô, tem o canal dele no YouTube é, e tudo que ele faz, tem uma, uma equipe de três pessoas junto com ele gravando e editando na mesma noite ali, editando no, no dia seguinte pra postar isso rápido, sabe e tudo isso gera um custo alto, né então é, não, foi uma coisa que eu pensei até esse ano é, de propor assim para os patrocinadores, tentar pegar uma verba e, e, e ter meu irmão junto comigo o tempo todo, assim, gravando e editando. Mas no fim, acabei deixando para lá, falei, não, ainda quero focar em algumas escaladas específicas, alguns projetos específicos que eu quero mandar, sabe? E não quero ter esse peso, talvez, de ter alguém na cola ali o tempo inteiro. É, mas esse ano acabou que os projetos, todos que eu tinha, não rolaram por causa da pandemia, né? Mas tem muita coisa boa pro ano que vem aí, projeto de, de filme grande também. Mas é uma ideia pro, pro futuro, talvez, abrir um canal no YouTube e, e caprichar na produção de conteúdo mesmo, assim, um por semana, assim, uma coisa mais frequente.
0: Cara, é, aí outra coisa, do, de Boulder ainda. Tu acha que tu já viu alguma linha, alguma coisa que tu acha que tem um potencial né, de se comparar ali com com Fortaleza ou com, com Direct Hit. Talvez ah. por... Não sei se em se tu já viu alguma coisa por lá.
1: Não, em Peró não tem nada, eu acho assim tão... tão extremo assim. É... Mas a galera fala que tem em Cocal, uns projetos bem difíceis. É um lugar que eu quero muito voltar. Faz muitos anos que eu não vou. É... Agora eu sei que só está podendo escalar de dia. Então isso dificulta um pouco na né? escalada de... de de alta dificuldade assim, né mas a gente espera que, pô, que em breve isso volte ao normal e, e eles liberem, né, a escalada de noite lá de novo e e a galera fala que pô, que tem muito potencial eu não conheço lá também, mas vou passar o Réveillon lá, esse ano é, e, e uma das ideias é isso, procurar projetos difíceis assim, em é, Emílio tem potencial também é, a gente ficou lá com os moleques um, um tempo é, acabou saindo V13, V14 mas não, não apareceu nada que a gente achou que era next level, assim, de tipo V15, V16, mas acredito que, que tá perdido lá em algum lugar, tem, só tem que procurar e, e achar, mas assim para te falar, um projeto específico no Brasil não tem nenhum, não por enquanto.
0: E cara, é, já saindo ali do, do Boulder, aí partindo pro Big Wall, teve ali, que foi o, o, mesmo, o mesmo vídeo, né, o, que teve o, a Witness the Fitness, uh -huh. aí teve, teve o Big Wall com a Sasha, uh -huh. né, é, como é que foi? Como é que foi essa experiência? Foram quantos dias ali? E aí tu pretende fazer ó, mais algum Big Wall?
1: Cara, foi uma experiência super legal, porque nem eu, nem ela a gente não tinha feito Big Wall antes, assim, então foi um aprendizado para os dois ali foi bem legal. Porque a via é pô, uma via incrível. É, tem duas cordadas bem esportivas no meio da via, bem, bem difíceis. E, e foi uma experiência animal. Se não me engano a gente ficou dois dias inteiro e três noites descendo no dia seguinte. É, foi bem legal. E eu gosto, gosto bastante. Apesar de eu não ser muito fã de, de, de positivo e de escalada muito vertical assim. É uma coisa que eu tenho muita vontade é de fazer mais parede negativa, tipo a via da China que eu fiz com o Alex Ronald que é uma via incrível pô, 10B, 10C 11A é, tudo seguido ali, tudo negativo pra caramba, queda limpa sabe parece ser um monte de via esportiva uma em cima da outra só que de 200 e tantos metros de altura né é, tenho vontade de, de tentar explorar mais coisas assim é parede, mas parede bem esportiva.
0: Essa com com, com Alex Ronald foi a. Na China. A, a Coração de, de Ensuenio, né? Isso. Ela é 8C mais ou é 8C?
1: Ela é 8C. 8C, né? 8C. É a cordada mais é. difícil, que era a sexta cordada, era 8C.
0: Que ela só só tu conseguiu passar essa cordada, livrar ela, né? O, o, o Ronald não, não conseguiu na, na época, né?
1: Não, ele conseguiu depois também. É que eu consegui primeiro, eu, eu encadenei todas as cordadas num dia. E ele veio me dando segue, porque ele caiu na segunda e desencanou, falou, não, vamos aí, eu vou te dar segue. E aí, depois eu fui só dando segue pra ele, e ele conseguiu dois dias depois fazer a cadena de tudo também.
0: Show, cara. E, mas pelo Brasil, tem algum big wall que tu, que tu almeja, assim? A galera agora ali, quero... livro a Fortaleza, né?
1: É, eu quero conhecer é o... A, o tabuleiro, que acredito que lá pode ter um, um potencial grande também de, de coisa difícil, assim. É, a galera sempre falou pra mim, eu não fui lá ainda, mas lá é um lugar que eu quero ir em breve pra, pra tentar explorar e ver se, se, se a gente consegue é, encontrar uma, uma via extrema assim nas alturas aí, ia ser irado. O
0: tabuleiro tem, um, tem uma história bem legal aí do, do Ja e do, e do Gustavinho. É, é. Né? Aí tem um, tem um podcast gravado com o dia e tem um podcast gravado com, com o Gustavinho. Cada um conta a sua versão da, da história aí. <risos> Tá bem legal, um, passaram um perrengue pesado lá.
1: É, então, é. eles abriram via lá, é, o Mr. Bean, né, é, é. antes de falecer, ele abriu uma via lá e, e, e ele, eu lembro dele me mandando mensagem falando, pô, você tem que vir tentar essa via, tem que vir ver, isso é uma coisa que eu quero fazer aí também.
0: Antes de, de entrar aqui no mais da, da esportiva, queria falar um pouquinho sobre o, o Beachmaster, é. né? E ali foi um... Quando lançou, foi um evento no Brasil todo, porque um brasileiro tinha ganho, né? Uhum. E... E era... Foi a sensação. Foi a sensação. Todo mundo ali varou noite assistindo a temporada inteira na Netflix. É, não sei se, se pra ti foi ali o momento que realmente tu ficou bem mais, mais conhecido, não só pelo público da Escalada, mas pela, pela galera em geral, né? Uhum. Mas, e aí, como é que foi essa, essa experiência, cara?
1: Cara, foi uma loucura, assim. Foi é uma coisa completamente inesperada, que eu fui convidado e, e quase não, não fui, quase não, não topei Eu lembro que eu tava escalando em Minas, quando, quando eu recebi o convite. E era gravado em Alei e eu tava na pilha da, da, da escalada, tava boa temporada, né? E quase não, quase não fui eu falei, não, vou ficar aqui escalando por que, que eu vou lá, pô, vou passar vergonha nesse negócio, <risos> e no fim, conversando com os amigos, eles, não, vai cara, pô, Netflix vai ser uma exposição boa de qualquer maneira, pô, você tem que ir, não tem nada a perder, no mínimo vai pra Califórnia, né, de graça, <risos> e, e acabei indo, mas jamais imaginaria que ia ganhar o programa, é, não tinha expectativa nenhuma, assim eu fui completamente desencanado, e, e foi pô, foi uma loucura, porque realmente foi um ponto de virada assim é, não com a galera da escalada porque, assim, internacionalmente falando, acho que na escalada eu sou conhecido pelas vias vias e bolas que eu já fiz e não pelo, pelo Beastmaster mas no Brasil, assim pelo público leigo é, teve um boom gigante, assim, de, de, de seguidores e e até hoje tem, assim, agora na pandemia, muita gente ainda assistindo e me mandando mensagem que viu pela primeira vez e que torceu muito, que ficou super feliz. É... E acho que, que, pô, que ajudou a escalada de uma certa forma aqui no Brasil. Teve muita gente, muita gente que começou a escalar depois de assistir o programa. Assim, eu lembro, é, na época, os donos de academia, todo mundo... É, de São Paulo, de Curitiba de todos os lugares de BH me falando assim, do tanto de gente que tava indo nas academias falando, pô, assistiu o Beastmaster e quis procurar escalada então, isso foi uma das coisas que me deixou bem feliz assim, teve um deu um, um bom no esporte também por causa do programa.
0: Tem um tem um brother nosso aqui do, do café que ele começou a escalar por causa do de ti no Beastmaster, né? ele viu ali e pirou, aí foi atrás, e encontrou um local aqui no, no Ceará que a gente tem que, que é um ginásiozinho, uhum. com os amigos e começou a escalar por causa dele, né? Mas cara, é, tu achou que tava tava preparado, que tava assim bem condicionado para aquilo, ou tu foi mais na na, na doida mesmo rapaz, vamos ver
1: qual é. Cara, eu fui, eu fui na doida, até porque eu fiquei sabendo duas semanas antes, só eles convidaram e falaram, oh, você tem visto para os Estados Unidos, tem que ir agora, agora, agora. Foi tudo meio de última hora, assim, a viagem foi tipo duas semanas depois do primeiro contato deles comigo. Então, tive tempo de, preparar, de me preparar e nada disso. E também eles não contaram direito como seria, eles só falaram que, que era uma prova de obstáculos. É, então não, não tinha muito eu não sabia muito o que esperar, sabe então eu fui meio na louca assim falei, vamos aí, vamos ver o que, que dá <risos> mas eu tava bem, assim, tava em forma tava escalando na pedra tava, tava bem treinado pra escalada, pelo menos
0: Entendi, mas tu por acaso pensou em algum momento que, que a falta de, de eu não sei como é que são os teus treinos, mas geralmente a gente não treina a perna, né? É, acho então, que podia ser uma, uma diferença certeza. grande não, não, realmente...
1: não, eu vi que tinha os saltos, que tinha coisa de pular de um lado pro outro, eu falei fudeu <risos> mas acabamos dando um jeito ali de passar por essas fases e acho que o que me ajudou muito, eu falo para todo mundo isso, foi a minha experiência com o campeonato de escalada porque lá era também assim, a gente tinha uma observação, tinha um período que todo mundo ali podia ver um vídeo dos da galera, tipo dos setters ali do negócio, sabe? É, tinha um vídeo editado deles, meio que fazendo cada obstáculo, e depois na hora era uma tentativa, assim, então era meio que flash, sabe? Então uma experiência muito parecida com o que a gente está acostumado no campeonato de escalada, que eu tinha feito a vida inteira. E, e muita gente que estava ali de outros esportes não tá acostumado com essa pressão assim muita gente é, pô sei lá o ginasta o cara tá acostumado com a rotina que ele já treina ali sabe na hora da, na hora da competição ele só vai reproduzir o que ele já treina é, e, e, na, e e no tanto na escalada quanto no programa ali é o, é o inédito sabe é saber reagir rápido ali a, a um negócio que você vai estar tá fazendo pela primeira vez né acho que isso me ajudou bastante.
0: Pois é, eu acho que eu, todo mundo viu viu a escalada dessa forma, né? Que a escalada você, você é, é treinado, você se treina para o flash, né? É para uhum. a surpresa ali, para tentar lidar com, com com a natureza, né? Que é como o Alex Megos falou ali até tá, tá no, no, no Hot Punk, né? No, no filme dele, é, que que a escalada é é um, é um esporte que você com as pontas dos seus dedos e dos seus pés você tem que se, se levantar sobre fissuras na rocha né? ou seja, uma coisa, uma coisa louca né? <risos> e os caras dos outros esportes, como tu disse né? eles são treinados para fazer a mesma coisa toda vez que eles praticam o um esporte
1: dele Exato. o
0: corredor faz a mesma coisa é. um, um ginasta como tu disse é. também
1: acho que um, um esporte que se assemelha muito a coisa da, da decisão rápida da interpretação rápida ali é o surf, por exemplo bem parecido com a escalada, que o cara tem que reacionar com o que tem na hora ali, né, que uma onda é sempre diferente da outra, né, e a escalada também, uma via é sempre diferente da outra ali, você pode ter treinado movimentos parecidos, mas vai chegar na hora da competição, você vai ter que se adaptar ali e, e, e responder aquilo que tá na tua frente pela primeira vez ali, né.
0: E o, e o surf, Felipe, né, eu, eu sempre vejo foto da prancha, na verdade, <risos> E, mas e aí tem, tem Cara, uma importância na tua vida tu, tu eu, eu gosto
1: eu gosto muito gosto muito gosto muito de assistir também acompanho os campeonatos com certeza assisto mais campeonato de surf do que de escalada eu eu, eu gosto bastante é, na real que sempre gostei desde moleque mas eu nunca tive oportunidade muito de passar muito tempo na praia assim tentando aprender a surfar sabe Pô, escalada sempre é, ocupou a maior parte do meu tempo, né, então às vezes ia ali uma vez por ano para praia, sem ser para escalar, sem ser pra Batuba, pra Ponta da Fortaleza para escalar, então nunca aprendi agora morando em São Paulo é uma coisa que eu tô querendo fazer, assim, que é aprender a surfar de verdade sabe, é, pô, dá para fazer bate e volta, dá pra é, estando aqui em São Paulo tem, tem várias praias próximas e e é uma coisa que, que eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer, assim, quero... Tô aprendendo, meio me, me batendo aqui ainda, mas, mas é legal demais. E tô percebendo que é uma coisa muito boa pra escalada também, que é um exercício compensatório muito bom.
0: Mas como é que tu acha, assim, que ela compensa né na, pra escalada?
1: Eu acho é que, que a é questão que... da re, a remada é a remada e abrir abrir mais o peitoral, assim, sabe? Entendi, entendi. Acho que é uma fisioterapia ativa ali, bem, bem boa.
0: Cara, e a pergunta que não quer calar, quando é que tu vai vir surfar aqui pelo Ceará e aproveitar e dar uma paradinha pra, pra escalar?
1: Nossa, tô, tô devendo essa visita aí, faz tempo. Eu, eu sempre falo com, com a galera, com, com o Neudos, com o pessoal, pô, tô precisando ir mesmo, quero muito. Não conheço quase nada aí. Então, preciso ir, quero escalar... E pô, aproveitar as praias também, com certeza.
0: Pois é, cara. Se quiser vir só, pra, só pras praias aí, a gente, a gente leva aí, guardando um diazinho pra decompar o projeto da gente, tá, tá tranquilo.
1: Você surfa também? Vai dar umas aulas aí? Pra mim?
0: Cara, eu surfo, né surfo. É, quando eu comecei a escalar, eu dei uma, eu dei uma parada total, mas eu tenho, acho que eu tenho duas pranchas lá em casa, eu bem bem legalzinho.
1: Uhum.
0: Mas com a escalada eu meio que me apaixonei. Parei
1: é, é sempre assim, né faz parte. Tem as ondas, as fases, né? daqui a pouco se motiva de novo, dá uma desmotivada na escalada e aí vai, vai manter os dois. Né?
0: Isso, eu não estou conseguindo manter os dois agora. <risos> eu vou, vou me esforçar nisso. E cara, é entrando aí na, na, nas esportivas mesmo. Uhum. Eu estou tentando fazer uma apanhada assim, sobre é, do, que, do que mais assim, eu, eu conheço de ti para tentar pegar o finalzinho, que eu vou até te perguntar quanto tempo eu tenho contigo. Ainda.
1: O tempo que você precisar, cara. toma aí. Pronto. Real. Show. É.
0: Aí é, eu vou pegar um pouquinho da. Falar um pouquinho sobre, sobre alguns pontos aqui de, de escalada esportiva. para depois eu fazer um, umas, umas uhum. outras questões aí. É, é umas coisas mais filosóficas aí. Né? Mas da, da esportiva mesmo, cara. 2019, 2019, né, tu foi o primeiro sul-americano a escalar um 9B, né, que foi a Bom Combate, uhum. que seguindo ali o, o, seguindo o trajeto que tu já tinha criado com a Witness the Fitness, né, que tu também foi o primeiro sul-americano a escalar um V15, né, uhum. que tinha sido aberto também pelo, é, pelo,
1: pelo
0: Chris Sharma pelo e a Bom Combate também pelo Chris uhum. É, isso aí, foi foi proposital mesmo? Tu quis fazer uma, uma via do Chris? Como é que foi?
1: Não, não foi, não foi proposital, mas ele é sem dúvida um cara que tem... Cara, é um dos meus maiores ídolos na escalada. Tem uma influência gigantesca na minha, na minha escalada, na minha, na minha carreira. Que virou meu amigo também. E a gente sempre conversou muito. E nos dois casos, tanto do Witness the Fitness quanto do Bom Combate, ele que virou pra mim e falou cara, você vai curtir, vamos lá é, quando eu tentei o Witness The Fitness eu tava em Oliana escalando a Chulo, que também foi meu primeiro 9 a mais e também do Krishama. Sharma é, e aí um dia assim, falou, ah, vamos mudar aqui vamos fazer boulder um dia e ele me levou lá pra tentar o Witness The Fitness e... é, não, não, não me levou não, mas ele falou vai lá, vai lá tentar que você vai pirar é, e depois a gente acabou escalando junto lá uns dias mas, mas eu peguei o carro e fui, fui lá tentar o boulder e e aí ele sempre falou do bom combate sempre falou que era uma via que, que ele achava que era o meu estilo, que era uma via de crux com, com agarras pequenas e, e, e força resistência ele falou, velho, é tua cara depois o Pathy Zubiaga, que é um grande amigo meu também e outro ídolo, que foi um, um mentor quando eu era mais novo assim. é Falou pra mim também, tentou a via e falou, falou, cara, essa via é a tua cara, tenho certeza que você manda, vai tentar, vai tentar ela. Então, foi um pouco de coincidência, assim, mas recomendação deles, né, e do, e do Cris também. Mas não, não foi porque eu escolhi, porque, ah, não, quero fazer a via do Cris.
0: Ele é muito mais alto que tu, a mesma altura, o Cris? Não, ele é bem mais alto que eu. Bem mais alto, né? Bem mais alto. <risos> A galera fala o bicho é bem... Ele é grande. Né? Não, parece, não parece pelos vídeos, né? Não parece que ele... Parece até que ele é baixo pelos vídeos, na verdade, né?
1: É porque, Ele é bem alto. É porque ele escala pulando, perdendo os pés sempre, né? Mas ele é bem alto. Ele tem 1,80 e pouco. Eu tenho 1,72 só.
0: E do, do estilo mesmo de escalada, né? Tu acha que o teu estilo se assemelha com o dele?
1: Acho que um pouco. Acho que um pouco. Eu escalo bem dinâmico também. É... Perdendo bastante os pés também, assim... Uma coisa, uma coisa dinâmica,
0: acho que, acho que pode ter uma semelhança, sim. Porque é, pelo... Tu, tu falou agora, né? Que está com escala bem, bem dinâmico. Uhum. Mas pelo, pelo que a gente vê pelos vídeos, consegue ter um, um controle corporal tão, tão grande... Muitas vezes é, até aparenta tu tá fazendo uma coisa dinâmica, uhum. aí quando vai ver tu tá, tu tá controlando o corpo ao máximo. Teve até um rios é, um que, tu, que tu postou um dia desse no Moonboard. Uhum. Aí eu tô fazendo um, uns cross, né? E o cara olha, caraca, como é que o cara faz isso? Uhum. E tu, tu controlando 100% cada movimento, em agarrinhas uhum. merdas, né? Cara, é, 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 essa é uma, uma outra pergunta que eu tenho até para te fazer, é que isso daí é, um, é uma coisa, é um nível, nível mundial, né? É um cara que tu está escalando 9B e tal, esse controle corporal é, é core, né? é força de dedo, é tudo junto, né? Isso daí tu, uhum. tu acabou que desenvolveu, né? tu escala desde criança, uhum. né? tem uma, uma trajetória longa, mas teve algum momento que tu pensou, ou então alguém chegou pra ti e disse, rapaz, tu, tu vai conseguir escalar no nível, no nível internacional mesmo, vai, a mesma coisa que a galera faz nos videozinhos, de internet, na internet tu vai conseguir fazer. Teve algum momento assim que tu se lembre, seja quando era criança mesmo, então na adolescência, dessa dessa virada assim, que alguém chegou para falar isso, ou então que tu pensou isso?
1: É, não, acho que não teve um momento chave assim, da virada acho que foi uma coisa que eu sempre acreditei é... desde moleque, assim, com 16 anos eu tive a oportunidade de ir para fora, participar dos campeonatos mundiais e na competição ainda tinha uma diferença grande, assim, na época a gente conseguia passar para semifinais de Copa do Mundo né, tudo mas ainda tinha uma diferença grande, assim, dos melhores do, do, do mundo mas a gente tinha a oportunidade de treinar junto, de escalar junto fazer boulder no ginásio junto sabe, e eu via que a diferença não era tão absurda assim sabe? claro, tinha uma diferença grande mas não era uma coisa surreal assim eu falava, não, não é não é uma coisa ina inalcançável é, então sempre sempre acreditei assim, principalmente na escalada em rocha a escalada de competição envolve muitas outras coisas que a é, é estrutura de treino né, ginásio, com as vias e com os boulders, com troca e com... sabe? não É uma coisa que não depende só do atleta treinar para performar em competição, principalmente hoje em dia, né, com essa, essa variedade louca de estilo, esses boulders lo, loucos, né. Mas para escalada em rocha, tinha exemplos claros, assim, de gente que treinava num murinho de 3x3 e eram alguns dos melhores escaladores do mundo em rocha, sabe? Então... Eu meio que sempre acreditei que, cara, dependia de mim de treino e dava para chegar perto, assim, sabe?
0: Quando tu treinava com, com esses caras, era esses que tu citou, era fora aqui do Brasil, algum outro ginásio. Chegou a ser momentos aqui no Brasil mesmo.
1: É, então eu tive a oportunidade de passar bastante tempo na Áustria, na Espanha. Então, eu treinei bastante com o Patio Zubiaga Ozubiaga, é, treinei bastante com o Jacob Schubert. É, a gente escalou bastante junto. Que eu fiquei, cheguei a passar dois meses direto lá em Innsbruck. É, Ramon Júlia, Edu Marim, uma galera assim, que, que eu consegui. O próprio Magnus Mitbo, eu viajei bastante com ele quando a gente era mais novo. É, a gente é bastante bem amigo, então viajamos junto para escalar na pedra, mas também para treinar no ginásio. É, então tinha bastante parâmetro assim, para ir, sabe? comparando e falando, nossa, dá, dá pra chegar perto, sabe? Sempre querendo me puxar, assim, pra chegar perto desses caras.
0: Quando tu parava pra analisar né, o nível que esses caras estavam, o que eles estavam escalando ali, o que, que tu achava que, que era o que faltava pra, pra tu chegar lá?
1: Cara, eu sempre sempre comparei assim a estrutura que eu tinha pra treinar e que eles tinham pra treinar, sabe? E acho que isso é um, um grande fator. Inclusive, isso é uma coisa que o Jacob sempre falava pra mim, quando ele pô, via meus vídeos treinando e via né, é, o que eu tinha para treinar, e também eu sempre pô, postava com temperatura, pô, 36 graus em São José do Rio Preto, assim, e uma que ele sempre elogiava, falava, velho, eu não sei como você consegue, e depois quando a gente tava junto, ele sempre falava, cara, se você morasse aqui em Innsbruck, sabe, se você tivesse crescido aqui, você ia estar tá com a gente, assim, sabe, ele falou, pô, tenho certeza que você ia estar tá pau a pau com a gente, assim, porque você se adapta rápido, você, você evolui rápido quando você tá aqui, e se você tivesse esse ginásio aqui, desde pequeno, tenho dúvida nenhuma que, que você estaria de igual para igual com a gente, sabe, então, é, ele sempre, sempre levantou minha moral nessa, nesse sentido ali, sabe, e eu acho que, que é bem isso mesmo, é questão de, de ter gente forte pra escalar junto e ter uma puta estrutura pra treinar, sabe?
0: Entendi, até o, o Ethan Pringle, ele fala um pouco sobre isso no vídeo uhum. do, do combate né? Sim. Imagina como é que a gente conseguiu chegar nesse nível treinando treina na, nas estruturas que, que tinha no Brasil na época, né? Agora uhum. tem, até evoluiu mais mas ainda tá bem longe do, do que tem lá fora, né? É. E, e nesse sentido, cara, é... como é que a fábrica chegou aí pra mudar isso? Como é que... Tu, tu é sócio da fábrica hoje?
1: Isso, não? sou sócio da fábrica.
0: Sou e bom. aí, como é que vocês chegaram pra mudar esse, esse paradigma aí do, aqui no Brasil?
1: Cara, é, a fábrica desde, desde o início, assim, a ideia era isso, era tentar modernizar os, os ginásios de escalada aqui no Brasil, né? Tentar seguir o padrão... Da Europa mesmo, seguiu é o padrão Estados Unidos e Europa, né? Que, primeiro, principal mudança visual, né? É, de não ter mais fita nas paredes, ser mais fácil de entender, ter um, um ambiente mais, mais limpo visualmente, né? De cor, é, boulder pela cor das agarras e tal. É, e depois de qualidade, né? A gente tentou trazer o máximo de agarra de fora possível, Claro que, que é uma dificuldade grande porque é um custo muito alto, mas que faz toda a diferença, né? As agarras é, de fora, né? Para montagem de boulder e, e, e própria estética também, né? E, e também qualidade de colchão, né? É, que é uma coisa ao meu ver importantíssima para tentar diminuir o máximo possível lesão e lesão de novos praticantes, né, galera que vai diarista arista e tal. É... Cara, ter um colchão bom feito pra isso e não improvisado, né, não um monte de colchão ali improvisado faz toda a diferença é, no espaço. Então a gente veio pra tentar, claro, que dentro do, do, dos limites, né, é, do Brasil, tentar deixar o mais profissional possível e o mais próximo possível do que é lá fora. E, e acho que a gente notou a evolução é, tanto com a quantidade de novos praticantes a quantidade de, de, de pessoas que vão na fábrica pela primeira vez e, e ficam, sabe quanto, acho que a, próxima, a própria resposta do, do mercado assim, do, dos, dos outros ginásios tentando se atualizar né? é, tentando também deixar essa coisa mais parecida com, com, com o que é lá fora assim é, agora a UBT abrindo ginásio lá em Curitiba super moderno também super no padrão da, da Europa com agarras incríveis é, isso é muito legal para a escalada no Brasil e acho que que modéstia à parte assim é uma coisa que a gente da fábrica começou a puxar
0: e vocês pretendem ficar focados só, é, é só no Boulder mesmo ou vão passar para para esportivo indoor também
1: não nosso foco é ficar só no Boulder mesmo é.
0: Porque é muito do, do marketing de vocês bate bastante nisso, né?
1: <risos>
0: é, o, é o boulder mesmo ali, essa... e no estilo ali de, de vocês também, né? Tá, tá, tá muito legal. Eu visitei a primeira unidade uhum. de vocês, não me engano foi, foi ano passado, acho que no começo do ano, e uhum. achei incrível, achei incrível, a estrutura, a zona, show. E eu te perguntar, ah, é, tu só treina lá? Ou tu já faz alguma coisa em casa também?
1: Cara, depende muito da, da, da época do ano assim, no começo do ano ou agora, agora eu comecei a fazer minha pré-temporada o ano que vem eu sempre faço no começo do ano um treino físico funcional, assim sabe é, e depois e ao mesmo tempo, né, treino na, na fábrica e depois conforme vai chegando perto dos objetivos e das viagens, assim, daí eu foco só no treino na escalada mesmo, mas eu gosto de todo ano fazer uns dois três meses de treino de base, assim que é pra meio que deixar o corpo todo pronto pra aguentar o ano, sabe?
0: Entendi. E aí, quando começa o, o treino funcional, começa as fotos ali tu postando de, de academia, tá? Deve estar tá só, só o caco, né?
1: <risos> é, essa semana, como é a primeira semana, ainda tá leve, assim, mas, é, mas tô sentindo que fazia tempo que eu não, que eu não treinava, né, físico, assim. É, mas ainda tá de leve. Agora, a partir da semana que vem, o bicho começa a pegar.
0: Aí, tu, nesse treino que tu faz, tu faz o, o aeróbicozão, hit, mais o é estilo, mais estilo crossfit. Como é que é esse, esse teu treino? O aeróbico mesmo, assim?
1: Então, na verdade, é meio que, 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 que um circuito, assim. Não faço aeróbico, não corro, mas eu tento fazer uma série de exercícios, assim, como se fosse um. Um, um circuito mesmo que, que, que pega o cardio também, sabe e, e agora eu tô treinando com, com um treinador novo com o Ala Menache é... e a gente tá cara, gosta gosto de experimentar coisas, sabe é... no treino da escalada eu sou mais metódico já faço o que eu sei que dá certo e tal mas nessa parte física eu acho que tudo ajuda então eu tento estar sempre inovando, sempre tentando coisas diferentes ali. Mas a gente faz muito treino com bola, com elástico, com corda, remo, aquela airbike air bike também. Então, acaba colocando cardio nisso aí, sabe? Mas então, corrida mesmo é uma coisa que eu não gosto e, e não faço.
0: Mas antes assim, de, de focar falando do, do treino mesmo, uhum. voltando para as esportivas, a, aquele teu adjetivo ali no, no começo que eu falei, o rei do sul... Senhor né? é, do Monodedo, acabou que o Corupá, né, ficou ali a a, a brasileira, né? E tu, pelo menos até onde eu sei, até 10C tu conseguiu passar flash lá, né? Ou não?
1: Em Corupá eu fiz um 10C flash, é, que foi a chama farofa, via é, Pô, foi, foi irado. Foi no, no final da temporada, assim, no final da, da, da minha estadia por lá, então já estava muito acostumado com a, com a escalada do lugar. É... Pode ser que seja um 10B duro, talvez um 10C faixa, mas, de qualquer maneira, foi, foi irado. De
0: qualquer maneira, é um décimo né? <risos> é. um Flash, né? E, cara, é... teve, teve isso daí, né? Teve o Flash, teve a... Uh, o ponto, ponto alto, não sei se teve um ponto mais alto que esse, mas a Logan, né que uhum. a 9A aqui do, do Brasil, uhum. e pelo, pelo que eu vi, tu até titubeou um pouco de, de graduar, se gradar vou de ser mais...
1: Foi, né? sempre então, aquela dúvida, né? Sempre aquela dúvida, é muito difícil, assim, e mesmo processo com a Logan do que com o Fortaleza, por exemplo descobrir os movimentos, limpar a via faz o um movimento de um jeito depois na outra semana faz o um movimento de outro jeito acho um beta melhor é muito difícil de de, de saber o grau disso mesmo, né e, e foi uma coisa que eu que eu questionei muito é, porque eu não eu, eu, eu tava meio que sem referência, assim eu falei isso pro, pro Roy, pro Jonas eu, faz anos que eu não vou para Espanha e, e não tento nenhum 9A. É... Acho que as últimas 3 viagens que eu fiz, a última foi para tentar o Bom Combate, que é 9B. Depois a penúltima foi para tentar a Gancho Perfeito, que é 9A. E a outra para tentar a Pop que é 9A. também Então faz tempo que eu não escalo um 9A. Então eu perdi um pouco da referência ali, sabe? Do que é 8C, do que é 9A. É, precisava ir de novo para a Europa para conseguir confirmar isso mesmo e, e e sentir falar não pô hoje do jeito que eu tô escalando hoje o 9A é isso para mim sabe é, então eu não sabia muito o que falar assim e inclusive agora a gente voltou lá para o sul agora faz faz pouco tempo que a gente foi gravar esse vídeo para para Mel e eu fiquei com a impressão de que talvez não seja 9A, fiquei com a impressão de que talvez seja 8C+, Fiquei com um pouco a impressão de que talvez na quarentena eu tava um pouco fora de forma, estava treinando menos, sabe? Por causa da, da, da pandemia, de tudo isso, e agora que eu tô treinando bem de novo e tô mais, mais em forma Fiquei com a impressão de que talvez a Aquaman seja 11A, 8C, e talvez a Logo 8C+, 11B brasileiro, né? É, mas a gente só vai saber quando mais pessoas repetirem, né? É, por enquanto só o repetiu. É, e ele também não tem muita, muita referência, não tem muita, muita base nos calor tanto lá fora, sabe? Então é difícil saber. Aí fica a proposta, até no vídeo para Melo a gente colocou barra ali nos 2 graus: é, Aquaman 8C barra 8C, e a Logan 8C barra 9A e fica aí para quando a galera de fora vir ajudar a gente a, a, a decidir né o que, que é o grau
0: cara quando tu voltou a partir da, da pandemia tu como é que tava o psico na, 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 na esportiva ou, ou para ti já não, já não tem tanta diferença tá do mesmo jeito como é que ficou
1: cara para mim não, não, não tem tanta diferença não assim claro talvez o primeiro dia que eu que eu escalei na rocha de novo demora, assim, pra dar aquela adaptada mas é uma coisa que dá aquele a, aquele clique rápido, assim, sabe consigo é tomar duas quedinhas ali, se acostumar de novo e, e, e volta ao normal
0: beleza, ok e cara, nesse, nesse processo do, da Logan, da, uhum. da Aquaman né, elas, elas demoraram pra sair saíram rápido, alguém já tinha isolado alguma coisa delas, os cruxes dela antes é, tu já pegou algum beta ou não, teve que desenvolver tudo como é que foi?
1: cara, foi meio que, que limpar a via do, do zero assim, o Cid que abriu a logo já tinha dado umas penduradas lá, umas isoladas mas nada os, o Crux mesmo assim não tinha isolado e, e Aquaman tinha uma lenda de que um gringo tinha entrado e tinha meio que dado uma isolada nos momentos e falou que era possível mas acho que não tinha isolado tudo e a logan demorou um pouco, até porque a via não estava pronta, pronta. Tinha que trocar uma chapa de lugar, tinha que dar uma reforçada numa garra que talvez ia quebrar é, e que acabou quebrando depois a gente fez sem ela mesmo. É, mas a logan acho que eu, cara, demorei umas três semanas para mandar, talvez duas semanas. E a Aquaman foi mais rápida, a Aquaman isolei tudo e no terceiro dia eu fiz a cadeira Mas aqui é a Aquaman é uma via bem mais curta e grossa, bem mais específica, são dois boulders, assim, então não tem muito o que negociar. Já a logo é bem mais complexa ali. E
0: pra isolar, pra isolar, como é que foi? Porque assim, na, uh, o 9B, né, uhum. na lenda que eu, a lenda que eu ouvi falar é que tu na primeira sessão já, já isolou tudo. Não sei se... Foi. É assim. Mas aí a Logan Aquaman, isolou tudo também na primeira?
1: Eu acho que sim, acho que no primeiro dia eu já fui isolando tudo, mas isolei assim de umas maneiras tipo, erradas, assim, sabe? Que depois, quando eu mandei mesmo, eu facilitei bem esses movimentos. Mas tinha isolado, tinha isolado meio que fazendo mais força que devia. O Crux, pô, tinha feito de uma maneira que ficou bem mais fácil depois. Que é o processo normal ali, né?
0: Dessas, teve essa, essas experiências aí na, na rocha agora, recente, né?
1: Uhum.
0: Mas é, eu, pelo que eu noto, assim, da, das redes sociais, acaba que não não tá é, muito focado na rocha agora, né? Não sei se tá focado mais com... com... É, é
1: porque, é porque o grande problema é a temporada agora, né? Agora tá quente no Brasil, chovendo. Então... É, minha motivação agora mesmo é, é treinar para estar tá bem no começo do ano que vem, se tudo der certo, a gente poder viajar de novo para fora e para Europa e para os Estados Unidos. Então, a, o foco agora é esse: assim, fazer uma pré-temporada, treinar bem, chegar a janeiro, fevereiro em forma para tentar ir para fora. Vou escalar, vou escalar no Réveillon, vou lá pegar tu conhecer, quero pô, escalar, conhecer uns projetos e tudo. Mas, mas não é o foco principal escalar na pedra no Brasil agora porque, porque é quente, né?
0: E a ideia de ir pra, pra tentar Action Direct tá, tá de pé ainda no que vem?
1: Tá de pé, tá de pé. É um, do objetivo do, um dos objetivos do ano que vem. Queria muito ter ido esse ano, mas não teve, não teve como, né?
0: Bom, e Filipão, eu tinha te dito que é, depois de sair da, um pouquinho da das esportivas, eu queria falar um pouquinho mais... Hum, os assuntos aí existenciais, mais filosóficos, né, aí, cara, pra, pra começar, um, uma pergunta que eu, eu sempre costumo fazer pra, pra galera que tá mais na, na dianteira, assim, da, desenvolvendo uhum. mesmo a escalada aqui na, escalada do grau mais, mais forte aqui no Brasil, que é, o que é que tu acha mesmo, fora a questão do ginásio, fora a questão do treino ali e tal, o que é que tu acha que está sendo mesmo o limitante para surgir mais, mais 11B, C, né, aqui no, no Brasil? E mais escaladores que consigam fazer eles também, né? O que é que tu acha que, que pode ser o limitante? Que tu acha, sei lá, talvez é o, é o mesmo do grau mesmo, do brasileiro? Ou, Não. O que é que tu imagina?
1: Eu acho que é a que é questão de ter mais pessoas, né? Mais gente forte escalando esse grau. Quanto mais gente forte a gente tiver mais coisas vão aparecer é, mais gente com, com essa visão para conseguir abrir as vias, né? Que é uma coisa difícil, é, mas acho que é uma evolução natural, assim, com o tempo isso vai acontecer. É, acho que acho que, que é parte do processo e também é, a nossa condição climática, né? Que é um fator que dificulta muito a escalada de alto nível aqui no Brasil, é, muito úmido, muito quente. É, a gente não tem aquela condição perfeita que, que a galera tem na Europa, nos Estados Unidos mas, mas tem cada vez mais gente fazendo décimo grau, fazendo V11 V12, V13 e, e, e tenho certeza que a gente está no caminho certo aí, tá rolando já essa evolução é, tá aparecendo cada vez mais coisa aí
0: Pronto, e a próxima questão existencial aqui, o, na tua entrevista com, com o Porchar, ele ele até falou um pouco, aí tu, tu disse: Não, dá, dá para fazer. Que era a barra com, com o dedo, né? Uhum. Do, do Magnus ali. Né? Uhum. Tu, tu faz de boa tu, tu, o teu treino, assim, pra, de força de dedo mesmo, né? É, tu ainda foca muito nisso, ou tu focava mais quando era mais novo, agora tá focando mais em técnica, outras coisas, né? Como é que tá o teu, teu gripe
1: aí? Cara, eu faço um fingerzinho de leve, assim, só pra manter a força é, e pra, pra continuar né, forte ali, pra, pra evitar lesão também, pra não, pô, tentar uns bolos sinistros, de reglete e machucar, sabe? É, e aí, quando tá chegando perto, tipo, o ano passado, ano passado não, começo desse ano, quando eu, antes da pandemia, quando eu tava achando que ia rolar de ir pra Europa, ir pra... Pra Franquenjura eu tava fazendo um treino específico de mano dedo, pra chegar forte de tendão, assim, pra escalar em Franquenjura. Mas no dia a dia eu não, eu não treino muito específico dedo mais não, assim, é só uma manutenção ali, e, e aí foco na escalada, assim. Foco no treino nos boulders, no campus, e, e, no, no moonboard, no board. Na spray wall que a gente tem ali, montando boulder e tal.
0: Aí tu chega a treinar quantos dias por semana e quantas horas por dia?
1: Depende muito da época também. Se tá chegando perto de objetivo, se, se tá numa fase que é só manter. Eu acho que na fase que eu mais treino, assim, que é, que é a fase que vai começar agora, de pré-temporada, seis vezes por semana. Umas três horas por dia, mais ou menos.
0: Tu chega, mesmo tendo a oportunidade de ir pra Rocha, tu chega a não ir para Rocha para poder dar um treino melhor, assim, em dó, tu acha que a Rocha não. Tem, que, tem que focar?
1: Com certeza eu deixo de ir pra Rocha pra, pra treinar, assim, na pré-temporada, na época de treino, antes de alguma viagem grande pra Europa, alguma coisa do tipo, ou, ou uma viagem grande, pode ser no Brasil também, mas pra tentar um objetivo específico, aí eu foco em fazer o treino certinho. Porque é, a escalada em Rocha... Acaba consumindo ali a pele, depois você vai ter que descansar. E não é a mesma coisa que o que treino no ginásio, pensando em forma física só. Depois tem o período de, 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 de conversão ali, né? Tipo, treinei o físico, tô forte, também não adianta eu ir direto pro meu projeto sinistro, sabe? É bom escalar na rocha e fazer outras coisas mais fáceis antes para ter esse período de, de, né? de botar em prática aquilo que eu treinei e ter a sensação da escalada em rocha de novo, sabe?
0: Felipe, de, dica assim, de, de pra evolução mesmo, né? Uma coisa aí, talvez, que tu quisesse é, ter sabido quando iniciou, mas que só tá sabendo agora, né? Qual, beta que tu pode dar pra galera aí? Alguma dica nesse sentido?
1: Cara, se eu pudesse voltar atrás, e quando eu era moleque, assim, eu falaria pra eu alongar mais, e cuidar mais, assim, que é coisa que eu sempre fui muito desleixado, assim, a vida toda, uh, mas de treino específico, assim, cara, não sei se, se tem uma dica mágica, assim, sabe, que eu não sabia antes, que eu, que eu sei hoje, talvez uma coisa que eu demorei muito tempo pra fazer, é, foi, sei lá, antigamente quando eu era mais novo, eu escalava muito fechando a mão em tudo, assim, ó, pegando tudo de reglete, sabe, e hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um controle muito maior, meio que pinçando as agarras, até os reglets, assim usar o dedão, sabe? Isso foi uma, uma coisa que eu mudei faz poucos anos e senti uma evolução bem grande, sabe? Mas isso Aí, é de tu, pessoal para pessoa também.
0: Tu acha que o Moonboard ajudou nisso daí? Conseguir fechar a mão e usar mais o dedão? Mas para pinçar mesmo?
1: Com certeza, com certeza. Mas antes mesmo de, de ter o Moonboard... Era uma coisa que eu já estava trabalhando. Assim, uma coisa que eu via muito o Daniel Woods fazer, por exemplo. Se reparar nos vídeos dele, você vai ver que só em agarra muito, muito pequena que ele fecha a mão. É... Em agarras médias e qualquer outra coisa, ele usa muito o dedão para ter um controle maior, sabe?
0: Cara, pois é uma coisa que eu, que eu acho incrível. a consciência que o Moonboard dá, dá nesse sentido. Porque aqui no Ceará a gente tem um, um desenvolvimento bem é, muito inicial, assim, na, na escalada, tanto que o primeiro décimo grau aqui do, do Estado surgiu esse ano, né, é... e o, o nono grau, se eu não me engano, foi dois anos atrás, né, então tá tudo, primeiro nono grau foi dois anos atrás, tá tudo muito iniciando, uhum. aí, com isso, Boulder a gente não tem, aqui no Ceará, basicamente uhum. não tem, é... aí eu peguei na, na ânsia de, de evoluir, Aí eu comprei um, um Moonboard, né? Irado. Eu comprei em 2017. Aí hoje, atualmente, eu tô com o bicho montado em casa.
1: Uhum. Irado. Cara,
0: até eu conseguir, é, até eu entender que para escalar no Moonboard eu tinha que, que fazer o que tu tá falando, né? Realmente usar mais dedão, aprender a, a escalar mais de mão, mão aberta, pensando e tal. Eu era só queda,
1: cara.
0: É. Aí eu tive que aprender, e o Moonboard que ensinou. Realmente foi é, um o Moonboard
1: é, é bem cruel ali, é bem, bem difícil, né?
0: E, cara, pronto, tudo Moonboard, qual foi a... Tu já, já mandou... Eu acho que eu já vi um vídeo teu de V12, né? Se
1: é, não me engano, eu mandei um dos V12 do Megos. Que, pra mim, se for comparar com Rocha, é V14, com certeza. É. Sinistro. Então, o, é... não, o grau do Moonboard é bem, bem puxado.
0: É, bem loucão mesmo. <risos> e, e tu faz treino mais específico, assim, quando tu faz volume ou coisa assim, porque tu, tu já deve ter mandado 10 mil vezes cada boulder mais hard do, dos que o, o balestero monta ali na, na, na fábrica, né? Aí tu acaba ficando mais escravo do, do moonboard mesmo, do, da kilter, ter que ficar mais escalando neles pra fazer volume. É, não tem, não e tem
1: a spray wall também, né, na... na... Na a fábrica da Chakra a gente tem a Spray Wall, que eu monto muito boulder, monto muita travessia, é, mas uso também bastante o Monboard, eu faço playlist de boulder no Monboard ali, fico fazendo os boulders seguidos, sabe? Faço a mesma coisa no quilter também.
0: Mas isso de, de repetido ou de todos, todos são novos?
1: Não, repetido mesmo, às vezes eu escolho, sei lá, 10 boulders, vou fazer os 10 na sequência, peço pra alguém passar pra mim, ficar com o celular na mão passando... E escalo 1, um, quando eu chego no final ele já muda, cair, já só passa o magnésio e entro de novo sem descansar, sabe?
0: Aí quando tu faz isso, é, qual é a graduação, mais ou menos?
1: Cara, depende. É... Antes de ir pra Espanha pra, pra tentar o bom combate ali, que eu tava, acho que no, no, no meu auge assim, de, de, de força resistência, eu tava fazendo com V7, V8, tipo, 10 boulder seguidos assim. <risos> <risos> do Moonboard, bem difícil os V7 e V8 do Moonboard
0: são punks, são punks né? ah, só uma duvidezinha aqui que eu, que eu tenho, a, a era velha foi o primeiro 9A teu?
1: É, não, meu primeiro 9A foi o Los Inconformistas na Espanha, em Rodelhar também é uma via que hoje é meio é, o grau baixou assim 8C+, 9A talvez ainda tem a galera que tem a, tem as as, as as duas opiniões ali é, depois eu fiz a Ali Hook que essa sim é 9A confirmado também rodelhar e depois só que eu fiz a que eu fiz a, a era velha
0: e aí cara o que é que tu o que, é que tu tá almejando aí pro. Não, não para 2020 que o que a gente quer de 2020 é que acabe né mas para os próximos anos aí de, de metas voltadas pra, pra escalada mesmo
1: que tá em mente cara, uma das coisas que eu quero fazer é ir pra alguns lugares que eu não conheço é, tipo o Ecotanks Bishop é, Rocklands quero depois também tentar fazer algumas algumas vias bem famosas que eu, não, que eu não fiz ainda, que são vias históricas tipo a biografia, action direct e escolher outro 9B pra tentar pra mandar outro 9B é, e a longo prazo assim uma via que é meu sonho é a Perfeito Mundo é, que eu acho que é um objetivo a longo prazo é muito duro, é muito difícil estamos vendo aí o Ondra né, tomando um coro da via é, mas é uma via que eu já tentei que eu já mandei a primeira parte dela ali que, que é o a mesma, a mesma, mesmo começo da gancho e já isolei aquele crux lá em cima então é uma via que por mais que seja muito sinistro de pensar fazer tudo isso hoje, né? É, acho que para o futuro e fazendo um treino bem específico, talvez seja uma via possível de mandar.
0: E tu já passou tempo lá fora, já, já conhece muita gente lá fora, é, não sei nem se tu, tu vai ficar chateado com essa pergunta, mas o o que é que te prende aqui no, no Brasil?
1: Cara, nada me prende, na verdade, mas essa foi uma escolha minha, assim, eu gosto muito do Brasil e não troco o Brasil por nada. Quando eu puder ficar indo e voltando, eu prefiro, sabe, eu não gosto da Europa, mas não moraria, assim, não, não troco a energia do brasileiro, as relações, sabe, com a galera brasileira é... pela escalada na Europa. É... Eu, graças a Deus, sou atleta profissional, é meu trabalho, ganho pra isso, então eu tenho a oportunidade de continuar viajando, é, fazer duas, às vezes três viagens por ano, sabe, então posso meio que ter o melhor dos dois, dos dois mundos, assim, sabe, é, já passei seis meses direto na Europa e cara, sinto falta do Brasil, sabe, da galera mesmo, da... Da energia.
0: Cara, e uma pergunta que eu sempre curto fazer para a galera, e eu acho que mostra muito, assim, da, da personalidade da pessoa, do, do caráter, e fazendo para ti, é, o que é que tu, mesmo num ano tão tão conturbado assim, pelo que, é que tu se sente grato? Né? Não só em relação a uma escalada, a vida, tudo, né? Nesse ano agora, o que é que tu se sente grato aí? Pelo quê?
1: Cara, muita coisa. É... Pô, acho que o primeiro é pela saúde, né? Da minha, da minha família, da galera próxima de mim, meus amigos próximos, todo mundo, todo mundo bem, todo mundo, é... principalmente com Covid aí, ninguém, é... ninguém sofreu é... É... de uma maneira mais... Mais severa, assim, né? Vários amigos, vários conhecidos que pegaram, mas ninguém grave, graças a Deus. E também, cara, de con poder continuar com o meu trabalho, é, meu negócio, né? A fábrica ter sobrevivido a, a, a essa pandemia. Eu, não, meus patrocinadores, né? Continuar juntos, acho que grata tudo, tudo isso, né? É, só tem a agradecer, na verdade, a gente vê que. É, tanto de gente que que passou e tá passando, né, por grandes dificuldades aí esse ano é, e que perdeu gente querida aí, né, gente próximo acho que não tem que reclamar de nada, não.
0: O que tu fez ali, há né, muito certo tempo atrás, com aquele vídeo do, do Brasil Vertical que tu saiu ali, né, uhum. é, pegou, desenvolveu algumas vias super duas ali, principalmente pro, pro momento, pra uhum. época, né, é, hoje em dia, né, algumas delas já tem, já tem repetições ali, outras a galera está tá lutando. Eu sei que tu fez isso agora, né, tem lá em Coro Pato, tu, tu uhum. continuou com, esse, com, com isso daí, mas tu imagina é, no futuro, tu almeja isso, de sair pelo Brasil, né, fazendo uhum. mais disso quem sabe, passando até pelo, pelo Ceará aqui, desenvolver algumas coisas aqui, uhum. Nordeste, não sei, tu imagina fazer isso aí, dentro, Com certeza, com geral.
1: certeza, Tem, vai rolar aí um volume 2 do Brasil Vertical, com certeza, com uma produção maior e, e, e indo para lugares novos, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer.
0: Que bom, que bom ouvir isso, cara. Aquele não, vídeo vai, é... vai rolar, vai
1: rolar. <risos> Talvez não ano que vem, que ano que vem eu quero tentar escalar fora, de novo bastante, mas mas quem sabe no no próximo ano, né, 2022.
0: Filipão, é, cara, eu agradeço demais o teu o teu tempo, né? Foi, foi uma conversa assim da, da, das coisas que, que sempre é, eu quis saber mais sobre ti, algumas questões aqui de, de alguns brothers também que, uhum. que tinham dado, né? Acho que deu para tirar tirar muita, muita né, nem dúvida, é né, mais curiosidade mesmo da gente, como eu tinha falado, coisas que a gente não vê na, nas mídias sociais, né, a gente tem, tem, vontade de saber, né? E cara, tá aberto o espaço aí, se quiser fazer as considerações finais ou então quiser até contar alguma mais alguma coisa, né? Basta, é totalmente teu,
1: cara. Hum, pô, não, acho que só te agradecer aí também é, pelo convite. É legal aí, galera, né? Ficar sabendo um pouco mais qual é, você falou das coisas que não dá pra ver ali nas redes sociais, só, né? E acho que é isso. Tamo aí aberto sempre que quiser bater um papo de novo. Só chamar.